0: 再把话题拉回，就是有关这个弱势群聚的这个事情啊。那我想要在这边就是。再解释一下，其实这几年大家很多政治我们在谈所谓社会住宅。其实社会住宅，大家因为可能我们的网络使用习惯还是以年轻人为主，觉得社会住宅就是为了去解决就是高房价的问题，或者是说高租金的一个问题。但是其实它远远不止有这样的意涵。其实社会住宅它有一个很重要的功能，它是要是能够去容纳一些社会最边缘、最弱势，甚至在租屋市场里面被排除的一些人。比如说像老人，或者是身障者，或者是精神障碍者、嗯，其实他们都是最迫切需要社会住宅这样资源的人。嗯，那我们有某一位市长常常在讲说，盖社会住宅会亏钱、啊、但是其实这个东西就是它不只是应该用财务去衡量的一个东西。老实
1: 说，有很多的公共建设都会亏钱。我老实说，對對對對對對把公共建设放在一个。会不会亏钱？去判断要不要做的<笑>，你不用来当官了，我真的，<笑>对对对对你可以滚了。
0: 对对对对对,对,对,对，所以我觉得啊、呃，社会住宅它的功能，它需要去啊、呃，让政府有一些空间，或者它有一些筹码，可以去吸收这些在租屋市场。被排除掉的人，像我们这些年轻人或者是学生，其实基本上我们房东不会太刁难我们，因为我们可能就是可以沟通，或者是我们会定时缴租金，我们的经济状况相相对来说比较稳定，所以房东是愿意租房子给我的。对于有一些呃身心障碍者或者是老人，他们有特殊的需求的时候，未必房东会想要租给他们，所以这个时候政府就要扮演一个角色，就是我们要有空间让这些人可以居住。但是确实也跟揪讲的一样，就是说有很多人他们是弱势到我们没有办法想象，他们可能是拿身份证件出来都会害怕的，因为他们可能就是长期被可能是被讨债或者是有债务的状态之下，他们甚至没有办法拿到这个资源。那我觉得其实这个东西我们确实也要检讨，就是说我们在社会住宅政策的申请上面是不是可以再宽一点，就是对于这些极度弱势的人，就是我们可能。要能够包含更多的弱势者，可以使用到这样的资源，要不然其实真的老实说，社会住宅这样的东西盖出来之后，有没有服务到真的需要服务到的人，其实有时候这个东西可能是没有的。因为其实我自己坦诚，我我我想要申请社会住宅，可是其实我看到那一系列需要去填的表格和表单之后，我就放弃。就是我没有办法使用到这个资源，对，就是就我的观察来说，其实现在社会住宅的申请其实是相对来说比较麻烦
1: 。其实我觉得，呃 ，Mark 刚才讲的议题好像牵涉到两个层面。嗯，你知道处理社会住宅的会是哪一个单位吗
0: ？就是住宅处
1: ，是住宅处。对对对，都发局
0: 下面的住宅处，所以,所以是都
1: 发局。对对对对，你连后面的那个资格审核的事情也是他们吗？
0: 对，就是住宅处。
1: 那这样的话就很难处理到你刚刚说的，就是社会
0: 弱势。对对
1: ，因为其实，在处理社会弱势的是，可能是社会局，会局还有还有卫生局居然，对，居然是卫生局。对,<笑>对，就是这两个局，他们根本没有办法插手社会住宅、嗯，所以这个社会住宅其实好像一开始想要推动社会住宅的这个构想，也许根本不是社会局跟。卫生局提出的、啊，所以提出社会住宅的独发局就不会想到，他要提供的社会住宅是要符合要辅导要协助的社会弱势的，它、嗯、两边是有一个断层存在的。对对对那我甚至不知道这些局处中间有没有在沟通
0: 、呃，有可能没有对
1: 。他们还有另外一种、嗯，类似庇护机构的东西，嗯、所以是不是？庇护机构的人跟社会住宅要合在一起，我觉得这这会是另外一个讨论。
0: 嗯对，哎、欸，我我在这边就是可以再补充一个，其实，在民间也有做社会住宅，超酷的。像我在我的家乡台南嗯嗯，第一栋社会住宅不是政府盖的，是民间盖的。那那个单位叫做义电基金会、oh, okay. 对他们买下了一栋以前的旧的国宅、嗯，然后把里面的国宅的空间，就是室内设计上面，就是重新做装潢。那设计给生长者或者是年纪比较大的人，他是用所谓的这个通用性的设计。就是它的建筑物设计，室内里面就是不会有这种高低起伏，它会让这些使用轮椅的人可以很顺利的使用，甚至是他们在思考，就是年长者或者生长者他们在洗澡的时候，啊，他们的那个浴室的设计都有做相应的一个设计，这样子。所以其实民间也有做社会住宅的一个案例，那他们也是花了一些苦心啊。我觉得可能在政府。能够提供一些资源的情况之下，也可以鼓励一些非盈利组织来做社会住宅的使用，因为他们关注的服务的族群，可能就是政府没有办法照顾到的角色。那如果、嗯、呃这些特定的机构能够来协助他们把事情做好，这件事情也是值得鼓励的。
1: 好，我刚刚听 Mark 这个故事，我都还听了前面三分之一，我就立刻开始 Google， 我在找什么？呢？我在找伊甸。社会福利基金会他们的捐发票代码，然后
0: 帮我们募资。对我就立
1: 刻，呃，大家如果有兴趣的话，就可以记下这个数字。他们的云端发票捐赠码是二五八八五。<笑>因为我刚刚这样听完，我就觉得我接下来一个月我的发票统统捐给他好，好、哦，真
0: 的、哦、好、啊，对啊,好啊,好
1: 啊，为何不呢？嗯，我也不是天天在做这件事，可是我现在听到这个，让我觉得很值得支持啊。对
0: 啊，对啊，对啊。我觉得未来台湾可能，或者就是全世界啊，其实未来会遇到很多所谓的天灾人祸。其实社会住宅它还是一个很重要的一个资源、嗯，就是不论未来可能有灾难的时候，需要中资安寄的这些民众，或者是现在既有的这些呃弱势的族群，都能够被社会住宅的这个资源上面服务到的话，我觉得我们现在台湾人对于居住的焦虑就不会那么强。台湾现在的房地产价格会那么高，其实是建立在大家对于居住的、嗯。品质的一个焦虑上面，对对，因为如果你不买房子的话，你体验过那个租屋的生活，你就会觉得哇，这个租屋真的是一个很委屈的事情
1: 。当你年老以后，嗯、你如果没有自己的住家，你要在租屋，你在整个市场条件是非常非常更加弱势，根本没有人要租给年纪大的人。對
0: ,对对对对，对啊。那但是九也给我一个很好的提醒，其实政府很像连结真的很重要。嗯、像我们刚刚在讲旧市区的再生的话。他就不只是督发局责任，他可能牵涉到就是像公共空间活化，就是文化局的事情，嗯、
1: 还有商业处。对
0: 商业处，你怎么去？找到对的厂商来活化这些空间、嗯，对，其实商业处或者是经发局都是很重要的角色。然后最后就是说，譬如说像人行道啊这些旧市区的一个交通的一个系统，那就跟交通局有关系。嗯，所以这个局处的很向联系，我觉得这个是也是公部门的一个重要的挑战。我觉得还是回来最重要一点，就是说，如果你选对的民意代表或者对的市长的话。他会帮你指引到对的方向。他在率领他的市政团队的时候，就会比较好的一个横向的连接、嗯。这些局促就不会自己做自己的事情，然后只做自己份内的事情，就会忽略掉一些我们应该照顾的地方。希望台湾不要再发生下一个惨痛的教训，让<笑>我们对啊，就是现在有一个东西叫公募型法案，就是每次出了天灾人祸之后。大家很才赶着来重新做政策上面的立法，我觉得这个实在是太难过了
1: 。就是当我们每次都在说预防胜于治疗的时候，其实我们都在做治疗，我们真的没有想要做预防、欸、嗯
0: ，对。但是我其实台湾人做得到，因为如果我们看我们这次防疫的一个成果的话，就是超前部署这件事情。
1: 你没有看到现在民意吗？那个。不是被骂很惨吗、哦？真的吗？你说成卫服部啊，全部啊，部<笑>就就总觉得当有人在前面冲锋陷阵的时候，那
0: 好像就会被骂，
1: 被骂的之惨啊就，就是令、哦、令我怀疑说他错错了吗？真的吗？
0: <笑>但是台湾人还是要相信自己是做到，就是说、嗯、我们其实有可以预防这些灾难发生的一些经验，对、嗯，像譬如说一开始我们的防疫的措施。相对来说是比其他全世界还好蛮多的，嗯、甚至是我可以说，台湾终究还是世界上面典范。包含现在疫苗施打率，算是蛮快的了。嗯，对，我觉得至少在全世界上面，我们其实是做得到这些事情的。我们的政府体系或者是我们民间都有足够的火力和效能，让这些灾难不要发生。可是，看我们愿不愿意做这样子。对，嗯、好。
1: 啊、所以要选对
0: 人<笑> ，OK？ 要选对人，<笑>要选对的名义代表，他在质询的时候能够切中要点
1: 。我觉得选对人之外，就是我觉得我们不要。不要太健忘哦， oh, 对，我们要更会记仇一点，嗯、我觉得、oh,。其实我觉得很多时候我们真的是还蛮天性乐观， oh, 然后就对、那个、充满包容性，知足常乐。对
0: ，知足常乐。对
1: ，但是就很容易被哄骗，你知道吗？哦、oh,
0: ，对,对对。就
1: 是有些人他做的事应该要记在墙上对对，然后我们就是。
0: 可以忘记。<笑>好了、啊，我在这里还是想要最后 diss 一下某一个政党。其实某一个政党，他在过去的国債政策上面，其实相对来说是蛮失败的。那那个政府就是他盖了超级多的国債，可是全部都卖掉，造成我们现在政府要盖社会住宅盖的超级痛苦
1: 。对啊，<笑>
0: 对，他把他把所有的房子盖起来之后，全部卖掉之后。就是结束，一切都结束。他没有任何筹码去做住房市场的调控，你知道吗？对啊
1: ，台湾的土地老是说，真的是一团乱。对<笑>对我们应该要有一集好好的来聊土地这件事情
0: 。嗯嗯、那就是希望就是在这样的惨痛经验之下，就是我们能够更加认真的去对待我们的空间，然后对灾难这件事情也可以更积极的去预防、嗯。对，然后不要再形式主义吧。
1: 对，老实说，我们今天这一个讨论结构还蛮松散的。嗯、我们其实是想到哪说到哪、嗯。对，但我们希望城中城这个东西，就是我们对它有一些的回顾、嗯，然后也带到整个城市的样貌。其实我们对未来不要再发生这种事情，或是避免城中城的产生，都有提出一些想法。嗯，对啊，那希望大家喜欢我们今天的内容。嗯。
0: 好，那我们就下一次再见。
1: 好，大家拜拜。Okay, 拜拜
0: 。